0: Chers amis auditeurs de La Voix de l'Espérance, bonjour, bienvenue sur les ondes de notre radio en cette nouvelle journée. Et que le Seigneur vous accompagne, quoi que vous fassiez. De façon à ce que Dieu soit avec nous, au cours de ce jour, nous aimerions, comme chaque matin, nous placer sous son regard et avoir dans notre esprit ses paroles pour qu'elles puissent travailler en nous et nous aider à avoir les bons réflexes, les bonnes réactions lorsque les difficultés se présenteront pendant la journée ou lorsque nous aurons des choix à faire. Le texte que nous avons pour nous aujourd'hui est dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 4. C'est la deuxième béatitude. Alors toute cette semaine, je lirai les béatitudes avec vous. J'ai lu hier donc la première, aujourd'hui c'est la deuxième et demain ce sera la troisième jusqu'à ce que nous ayons fini. Donc je vous invite à rester avec nous fidèles chaque matin pour ce moment afin qu'on puisse découvrir les merveilles qui se trouvent cachées dans ces béatitudes. Celle d'aujourd'hui, donc au verset 4, nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je, » Je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut être heureux lorsqu'on est affligé. L'affliction n'est jamais quelque chose d'agréable. Je dirais même qu'on fuit tous l'affliction. On fuit la souffrance, on fuit euh, les problèmes relationnels, on fuit les problèmes de santé, on fuit les problèmes d'argent et personne n'a envie d'être affligé par toutes sortes de problèmes, qu'ils soient grands ou petits. L'affliction est quelque chose que personne ne recherche, mais qui pourtant, malgré tout, peut nous atteindre, et nous atteint parfois. Ce qui nous afflige peut être des petites choses comme des grandes choses. Si on est affligé parce qu'on a perdu sa maison, c'est vrai que là, il y a de quoi vraiment avoir le moral qui tombe à zéro. Si par contre, on est affligé parce qu'on a, on a, on a eu une parole qui nous a blessé et qui nous a, qui a fait qu'on ne se sentait pas bien, alors bien sûr, ce n'est pas la même chose. Cependant, c'est quand même une, une certaine forme d'affliction. Vous savez que les paroles paroles de, de, des gens qui nous entourent peuvent nous faire beaucoup de bien ou peuvent aussi nous faire beaucoup de mal. C'est pourquoi l'affliction ne concerne pas seulement des, des aspects physiques ou matériels, mais vraiment aussi nos relations, dans, dans le relationnel avec autrui, on peut vraiment être parfois affligé de ce que l'on nous dit. Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. L'affliction est quelque chose de difficile à, à vivre. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit lorsque je vous parle de ça, c'est celui de Jonas. Jonas, vous connaissez peut-être la vie de cet homme, ce prophète que Dieu avait envoyé parler de lui dans une ville rebelle, la ville de Ninive, et qui ne voulait pas y aller. Il ne voulait tellement pas y aller qu'il a fui, il a pris un bateau et puis il est allé dans la direction opposée de ce que Dieu lui avait dit d'aller. Mais finalement, après que Dieu ait produit dans, sa, dans son parcours un certain nombre d'obstacles, il s'est rendu compte qu'il fallait finalement aller à Ninive. Il a fait ce que Dieu lui a dit, il a parlé de Jésus aux gens de Ninive, et puis les gens de Ninive se sont repentis. Les gens de Ninive ont finalement changé de voie grâce à son message. Formidable Il aurait pu être très heureux de cette situation. Au lieu de ça, Jonas était triste. Il était triste parce que sa réputation de prophète était euh, mise à mal. Lui qui avait promis à la ville d'être détruite si elle ne se repentissait pas, si elle ne se repentait pas, eh bien, malheureusement, la ville n'a pas été détruite. Et donc, en gros, il était insatisfait parce que sa parole n'avait pas été euh, exécutée telle qu'il aurait souhaité. Et donc, il a demandé à Dieu la mort. Il était tellement affligé qu'il ne voulait plus vivre. Et Dieu, pour le consoler, pour l'aider pour dans cette situation difficile, a fait pousser sur sa tête une plante qui s'appelle un ricin. Alors, j'ai jamais vu euh, qu'est-ce que c'est un ricin, je ne saurais pas vous décrire, mais il a fait pousser sur sa tête cette plante pour le couvrir du soleil. Et Jonas euh, était heureux parce qu'il avait vu cette plante pour le couvrir du soleil, il, a vu ça, il avait vu ça comme une douce attention du Seigneur. Et le lendemain, Dieu a décidé de, de ne pas laisser la plante au-dessus de sa tête. Et Jonas s'est retrouvé à nouveau affligé, il s'est retrouvé affecté, parce qu'il avait le sentiment que Dieu le délaissait. Pas grand-chose, juste une plante au-dessus de sa tête, mais rien qu'à cause de ça, il ne il voulait plus continuer à vivre. Vous vous rendez compte C'est un peu triste, parfois d'ailleurs, quand vous voyez des gens qui, qui ont complètement perdu le moral uniquement à cause de petites choses dans leur vie. Des personnes qui n'arrivent pas à relativiser et qui n'arrivent pas à sentir que Dieu peut les secourir. C'est triste, vous savez, de voir qu'on a un secours si puissant à notre portée, si proche de nous, et parfois, on, le, on ne fait même pas appel à lui. On reste tourné sur nos problèmes, on est affligé et on ne pense pas que Dieu peut nous aider. C'est ça qui crée les dépressions, c'est ça qui crée euh, les mauvaises journées et c'est ça qui parfois même pousse les gens à, à mettre fin à leur jours Mais je suis là pour vous dire ce matin que si vous êtes déprimé, si vous êtes affligé, s'il y a quelque chose qui vous a perturbé, eh bien Jésus dit que vous pouvez malgré tout être « Heureux, vous pouvez être heureux parce que Dieu vous consolera. » Je relis la béatitude. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Dieu fait la promesse, Jésus-Christ fait la promesse que si vous vous confiez en Lui, alors le moment venu, au moment opportun, Il vous consolera. Il ne vous consolera pas forcément au moment où vous, vous l'attendez, mais au moment où vous en aurez le plus besoin. Parfois, on a du mal à, à rester dans l'affliction longtemps, ça nous, ça nous peine. Mais Dieu est celui qui est capable de nous consoler, qui est capable de nous relever, qui est capable de nous aider à faire face aux plus grandes difficultés de la vie. J'aime penser à une amie qui a perdu son fils. Assez jeune, et qui aimait beaucoup son fils. Vous savez, quand vous avez un seul fils et qu'il décède parce qu'il est tombé malade, c'est un poids difficile à porter. C'est un poids qui, parfois, reste sur le cœur pendant des mois, des semaines et des années même. Et donc, cet ami était affligé. Et nous avons essayé de lui apporter les paroles de réconfort que la parole de Dieu a placées dans nos cœurs. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, de donner la bonne parole, la parole à propos à la personne qui a besoin d'être consolée, d'être réconfortée. Mais j'ai vu à plusieurs reprises que malgré notre faiblesse, malgré parfois notre manque d'inspiration, malgré parfois le fait qu'on ne sait pas trop quoi dire à ces personnes qui sont affligées, Dieu met des paroles dans nos bouches de sorte que nous puissions les consoler. Et Dieu les console. Dieu transforme nos paroles pour faire des paroles de consolation. Et c'est pourquoi j'ai confiance que si aujourd'hui vous êtes, d'une manière ou d'une autre, affligé, tournez-vous vers Dieu et c'est Lui, Lui seul, qui pourra vraiment vous consoler. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre ne peut pas vous apporter du réconfort. Au contraire, Dieu utilise des agents humains pour nous consoler. Mais il faut garder confiance en cette parole de Jésus où il dit ⁇ Heureux les affligés, car ils seront consolés ⁇ Si vous n'êtes pas dans l'affliction aujourd'hui, tant mieux, remercions Dieu pour cela. Mais si vous êtes affligé pour une raison ou pour une autre, soit pour une petite raison, soit pour une grande raison, eh bien sachez que tout vient à point à qui sait attendre, comme dit le proverbe, et que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il use de patience envers nous ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ce que dit sa parole. Et que le moment venu, il nous consolera bien plus que ce que nous avons pu imaginer. Eh bien, telle était la deuxième béatitude dans Matthieu 5, verset 4, que cette parole puisse vous encourager dans votre nouvelle journée ou dans votre semaine, ou votre famille, vos enfants, où que vous soyez, que vous soyez à la maison, que vous soyez sur la route, que vous soyez dans votre lit, ou que vous soyez ailleurs, peut-être au bord de la mer, ou que vous soyez que LVDL vous suit, et eh bien que les paroles de Dieu puissent vous réconforter dans cette nouvelle journée. Passez une bonne journée.